0: Genèse, chapitre 36 Voici la postérité d'Ésaü qui est Edom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan Ada, fille d'Élon le Héthien, Oholibama, fille d'Anna, fille de Tsibéon le Hévien, et Basma, fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. Ada enfanta à Ésaü Eliphaz, Basmat enfanta Réuel et ô L'Ibama enfanta Jéhuche, Jaélam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Esaü s'établit dans la montagne de Zéir. Esaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Zéir. Voici les noms des fils d'Ésaü Éliphas, fils d'Ada, femme d'Ésaü Réuel, fils de Basma, femme d'Ésaü les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsepho, Gaétam et Génaz. Et Tima était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amélec. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel: Nath, Zerach, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils de Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, femme d'Ésaü. À l'enfantat à Esaü, Jéhuche, Jaélam et Corée. Voici les chefs de tribu issus des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Téman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz. Le chef Coré, le chef Gaétam, le chef Amalek. Ce sont là les chefs issus d'Éliphaz, dans le pays des Dômes. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Réuel fils d'Ésaü. Le chef Naat. Le chef Zérach. Le chef Shama. Le chef Misa. Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays des dons. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'O-Libama, femme d'Ésaü, le chef Jéhush, le chef Jaélam, le chef coré, ce sont là les chefs issus d'O-Libama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, ce sont là leurs chefs de tribu, Ésaü et Édom. Voici les fils de Zéir, le Horien, anciens habitants du pays, le Chobal, Tibéon, Anna. Dishon, Etzer et Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Zéir dans le pays des Dômes. Les fils de Lotam furent Hori et Emam. La sœur de Lotam fut Tima. Voici les fils de Chobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tzibéon, Aja et Anna. C'est cet Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tzibéon son père. Voici les enfants d'Anna, Dichon et Oolibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dichon, Edam, Eshdan, Jitran et Karen. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zahavan et Akan. Voici les fils de Dishan: Utz et Aran. Voici les chefs des Oriens, le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Tzibéon, le chef Anna. Le chef Dichon, le chef Etzer, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Oriens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Zéir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Joab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Shumam, du pays des Thémanites, régna à sa place. Uchman mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Adad mourut, et Samla de Mareshka régna à sa place. Samla mourut, et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Anan, fils d'Agbor, régna à sa place. Baal-Anan, fils d'Agbor, mourut, et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Pau, et le nom de sa femme, Métabel. Fille de Matred, fille de Mézaab. Voici les noms des chefs issus d'Esaü selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Tima, le chef Alva, le chef Gehet, le chef Olibama, le chef Ella, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mitzar, le chef Magdiel le chef Hiram, ce sont là les chefs d'Edom, selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esaü, père d'Edom. La Genèse, chapitre 37 Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eue dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine ils ne pouvaient lui parler avec amitié Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage il leur dit écoutez donc ce songe que j'ai eu nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici  « Ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu règneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil. » « La lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant « Que cherches-tu » Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux ?» Et l'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dotan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. » Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de mire qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage, des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et, Ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnut et dit « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts » et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Chapitre 13 Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie des Haïs. vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du sommeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne cent, un autre soixante et un autre trente. Il leur proposa Une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher Non, dit-il. » De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole « Le royaume des cieux est semblable à du levain, qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète, « J'ouvrirai ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de Avez-vous compris toutes ces choses ?»« Oui, » répondirent-ils. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit, de ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent, étaient étonnés et disait, Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs Ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Psaume 10 Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné Pourquoi te caches-tu autant de la détresse Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et leur ravisseur leur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. Ses voix réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre, il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur « Dieu oublie ». Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu Pourquoi dit-il en son cœur Tu ne punis pas Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Ô brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent au Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi.